0: Gott-und-Welt-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast nach der Sommerferien. Und wir starten gerade mit einem krassen Ereignis. Es hat eine ganz schlimme Explosion in der libanesischen Hauptstadt in Beirut. Ja, wir reden darüber, das bin ich, Vanessa Koppelt, Journalistin bei bfm
1: Und ich bin die Ines Schaberger, Religionspädagogin und Journalistin in St. Gallen.
0: Ines, hast du die schlimmen Bilder gesehen aus Beirut
1: ja, frisch aus den Ferien zurück, war ich total schockiert. Ähm, man kann es gar nicht in Worte fassen. Also diese riesige Explosionswelle und auch, wenn man sieht, wie viele Menschen jetzt obdachlos geworden sind. Also ein Viertelmillionen Menschen, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was da passiert
0: ist. Also ich habe noch nie in meinem Leben so etwas gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast schon gesagt, ein Viertelmillion Einwohner obdachlos. Wir haben über 100 Tote, über 5'000 Verletzte. Das Ausmaß ist Wahnsinn.
1: Und ich glaube, wir werden erst in den nächsten Tagen und Wochen begreifen, was es wirklich bedeutet. Was man jetzt,
0: Stand jetzt, auch noch nicht wissen, ist, was ist die Ursache? Man sagt, es ist eine große Menge von Ammoniumnitrat explodiert. Das braucht man für Dünger und Sprengstoff. Effektiv beweisen ist das aber noch nicht. Wir reden heute mit jemandem, der von dem Ganzen betroffen ist. Und zwar ist das die Grace Specker. Sie lebt in St. Gallen, ist Libanesin und Religionslehrerin. Hallo Grace, schön bist du da. Ich denke, dass ich da sein darf. Grace, wie geht es dir aktuell? Also
2: sehr schlecht. Sehr traurig. Auch wenn ich nicht dort wohne, ich bin sehr, gleich sehr betroffen. Es tut weh, so etwas gesehen, das haben wir noch nie erlebt. Also 40 Jahre Krieg, aber so etwas haben wir noch nie erlebt. Grace, wie hast du von dem Ganze erfahren? Also meine Schwester wohnt noch in Libanon und äh, ich habe Kontakt mit der Gruppe von meinen Schül- Schülern, Klasse äh, und wir haben jeden Tag Kontakt und auf einmal habe ich gehört und, und am Anfang bin ich ganz schockiert und dann haben sie anfangen Bilder zu schicken und und ich habe noch Gebrülle ich habe «Es ist wirklich schlimm. Ich habe nur, also meine Stimme ist nicht mehr zurückgekommen. Ich bin blockiert.» «Hast du auch noch Familie dort in Beirut?» «Meine, meine Mutter kommt aus Beirut, aus Aschrafiye. Das ist äh, etwa zwei, drei Kilometer vom Hafen. Äh, und sie sind selber auch betroffen, aber viel weniger als die, die näher sind. Also bei ihnen... In der Wohnung steht überhaupt kein Glas mehr und alle Vitrinen sind schon am Boden. Sie sind auch verletzt von dem Glas, wo sie betroffen haben. Aber sie, sie sind so, eigentlich, die Libanesen sind sehr gläubig und sie sagen immer: Gott sei Dank ist nur da. Die anderen geht es viel schlechter, mir Gott es noch gut. Das ist das, was sie schön finde, aber gleich, also betroffen sind wir gleich, eigentlich als Land auch. Nicht nur als Einzelperson. Das heißt, sie versuchen, das Positive zu sehen und trotzdem
1: Hoffnung zu haben.
2: Ja, immer, immer. Und auch mit so ein bisschen Lachen quasi. Mir geht es noch gut. Schau die anderen, schau draussen. Du kannst nur brüllen, wenn du da siehst. Ist das eine
1: Überlebensstrategie nach so vielen Jahren der Unruhen und jetzt der wirtschaftlichen und
2: politischen Instabilität? Ich weiß nicht, wir sind auch so aufwachsen, darum kann ich nicht sagen, äh, es ist jetzt, oder es ist nur durch den Krieg. Es ist immer so, wir sagen immer, Gott sei Dank, äh, wir haben Glück, äh, wir sind verwöhnt von Gott. Äh, äh, irgendwie. Also es gibt jetzt, wenn du wirst in meinen WhatsApp abschauen mit der Freundin, es gibt keinen Tag, wo wir nicht so begrüßen. Der Herr sei bitte dir, der Herr soll dich begleiten, wir hoffen, dass der Herr für uns schaut. Aber das war immer so. Gewesen. Und jetzt sagen auch, Gott tut für uns, schauen. er hat uns noch nicht verloren. Er, wir, also wir, wir wissen, dass er auf uns schaut.
0: Du hast gerade gesagt, kein WhatsApp-Chat mit deiner Freundin. In Imar, du bist
2: momentan in Kontakt mit Familie und Bekannten, die du dort hast. Mit, ja, mit allen, die ich äh, eigentlich sonst immer Kontakt habe. Nicht nur jetzt, immer. Ja. Und stehen die aktuell alle immer noch unter Schock? Voll, voll. Also als ich nochmal probiert nachher anlügen, sie sie haben gesagt, was sollen wir sagen? Wir, wir bringen keine Wörter, also es ist schlimm, Fa- schlimm, familienslosigkeit, voll, voll. Also ich konnte am nächsten Tag nicht einmal können äh, sagen weil wir tönt immer mit Französisch Bonjour oder äh, kein hat können guten Morgen sagen. Äh, es ist, wir sind alle schockiert. Und diejenigen, die dort wohnen, diejenigen, die dort auch Zufall in der Nähe waren und haben äh, diese Explosion gehört, sie haben nicht mehr, gewusst, was, wie abhauen. Du hast gesagt, Gott gibt Hoffnung
0: in dieser Zeit. Sehr, ja. An was hält man sich so noch fest
2: momentan? Ach, das ist eine schwierige Frage, weil wir halten an, an alle, diejenigen, die dort sind und, äh, und das ist da, was schön ist, dass alle sind bereit sind, zu helfen. Alle, ich komme aus Nordlibanon und selber sind wir nicht betroffen. Aber schon die WhatsApp die von meinen Kollegin, wo schon geschrieben haben, ich habe mich angemeldet bei dem Kloster, wo jetzt die Leute empfangen hat. Wir wären auch bereit, zum mal dort zu kochen oder etwas, egal was sie brauchen. mir wären bereit, zum auch dorthin zu äh, gehen und zu bringen oder zu helfen, irgendwie zu helfen. Egal wie, mehr wäret bereit. Und wer will, soll sich auch melden. Und ein paar haben sich gemeldet. Ihr habt das Gefühl, dass libanesische Menschen überhaupt sehr hilfsbereit
1: sind. Sehr. Also insgesamt eineinhalb Millionen Flüchtlinge aus Syrien ja. habt ihr aufgenommen in den
2: letzten Jahren. Genau, eigentlich, wir sind immer hilfsbereit, wir sind immer offen. Also, wir haben eure Tür immer offen und wir lassen kein Dusse. Also, es ist für uns da wichtig, alle mitnehmen und wir können einfach mit ihnen teilen, was wir haben. Es, es muss nicht wahnsinnig sein, aber was wir haben, können wir teilen. Also wenn, beim Kochen ein oder zwei Teller mehr, das spielt überhaupt keine Rolle äh, und die Libanesen kochen normal viel und können viel offerieren. Aber auch als äh, die Syrer hoch sind oder auch in 2006, als bombardiert wurde und die Leute Wirklich auch äh, obdachlos gesehen, haben wir alle diejenigen, die wir drei zu 2 haben, haben sie einfach eine oder eine Decke oder so. Einfach teilen. Und da ist wirklich etwas, das ja, sehr reich ist für den Libanon. Der Libanon grenzt ja an Syrien
0: und an Israel. Wie würdest du so das Zusammenleben untereinander im Libanon beschreiben?
2: Wir haben eigentlich auch schön miteinander. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, das eigentlich ein christliches Dorf ist, aber eine Moschee hat gleich. Ich bin bei den Klosterfrauen in der Schule, aber genau nebenzu ist eine Moschee und ist auch Schule für sie. Wir haben uns nie gelockt, wir haben uns auch nie schlechte Wörter verteilt. Wir konnten gut, können, sehr gut miteinander können leben also, wir, wir schauen nie auf Religion. Wir, wir, lernen, wir leben und wir lassen die anderen auch leben. Das heißt, auch bei der Hilfsbereitschaft
1: ist es dann egal, welche Religion die andere Person angehört?
2: Sowieso, sowieso. Wir schauen auf das überhaupt nicht. Für, für uns ist es ein wichtiges Mensch. Und als Jesus da war, hat er nie geschaut, der ja und der nicht. Und das ist für uns ein Vorbild. Glaubst du,
0: dass so ein schlimmes Ereignis wie jetzt die Menschen im Libanon sogar noch näher zusammenbringen kann?
2: Ja, ich glaube schon, aber eigentlich äh, Libanesen selber, das Volk ist sehr nahe beieinander. Schlimm ist einfach, dass äh, die Großen nicht für sie schauen. Äh, und äh, was ich noch schlimmer finde, dass die Libanesen lange gewartet haben, äh, bis sie da gesehen haben, dass wir etwas machen müssen. das ist nicht richtig. Sie haben immer an alle geglaubt und ich bin jedes Jahr drinnen und hat mich genervt und ich konnte mit dem Bischof reden, können, wie könnt ihr da Aber es ist manchmal, sie haben viel nicht in der Hand. Ich weiß nicht warum. Überhaupt nicht. Kein Lust zu, kein demonstrieren, aber kein reagiert. Wie wenn niemand dort war. Über den Bischof werden wir später noch sprechen. Ich habe so den
1: Eindruck, dass wichtige Entwicklungen und Veränderungen verschlafen worden sind. Ja. So wie auch jetzt im Fall der Explosion. Ja. Das hat ja schon Jahre dort gelagert. Eigentlich genau. hätte man das überprüfen müssen.
2: Genau. genau. Und ich habe auch, eigentlich, wie ich gehört habe, ein paar Leute haben reagiert und haben gesagt, wir müssen die weg, das ist gefährlich. Und das ist mitten in der Stadt. Eigentlich der Hafen ist ein sehr ähm, spezieller Punkt für Libanon. Das ist der größte Hafen für uns. Und kein hat etwas gemacht. Kein hat etwas gemacht. Du eine
0: grosse Wut auf die Regierung.
2: Ja, schon lang, schon lang und dann kommt so eine Explosion und dann ist noch eine größere Katastrophe. Was sagen denn jetzt deine Freunde und Verwandte, wenn die in Beirut bleiben? Nein, schon lang eigentlich. Ich denke, die Jüngeren sind viel fort, viel, wo studiert haben, sind weg von Libanon. Also ich meine, wir sind vier äh, Töchter, also Geschwisterti. Nur eine ist in Libanon, aber die Kinder sind auch alle außerhalb von Libanon, weil sie keine Stelle haben. Alle haben studiert, aber Stell Stelle hat Und das sind sie, also ich und meine Kolleginnen. Die meisten ihrer Kinder sind auch außerhalb von Libanon. Und jetzt diejenigen, die, jetzt, die gleich alt wie ich sind, sagen, wir möchten überhaupt nicht da bleiben, egal wo. Mein Cousin sagt nach Australien, ich sage, hey, warum so weit? Er sagt, ich will überhaupt nicht mehr zurück. Überhaupt Sie sind so enttäuscht, weil kein Losso und kein hilft und kein ist bereit, um etwas zu ändern. Du selber
1: bist vor 32 Jahren in die Schweiz gekommen, stimmt das? Warum bist du weggegangen?
2: Ich habe meinen Mann in Libanon kennengelernt. Er ist eigentlich ein Schweizer, aber meine Schwiegereltern waren 40 Jahre in Libanon. Mein Mann ist auch in Libanon geboren. Aber durch den Krieg musste er zurück in der Schweiz, aber meine Schwiegereltern sind dort geblieben. So ist mein Mann immer wieder in den Ferien nach Libanon gekommen. Und so ein reiner Zufall haben wir uns kennengelernt und zwei Jahre später entschieden zum Heiraten. Gehst du ab und zu noch zurück? Ich gehe immer sehr gerne zurück und jedes Jahr. Und wenn ich nicht gehe, würde ich vermissen, wenn ich nicht mehr gehe. Es ist für mich wichtig. Ich komme auch mit voller Energie dankt irgendwie tut mir einfach gut mit den Kolleginnen, mit der Familie, mit allen Verwandten. Auch wenn nur schnell, heu, 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 tut mir einfach gut. Und okay. nicht nur ich. Ich gehe jedes Mal mit der ganzen Familie und meine Kinder so wie mein Mann, also alle kommen gerne mit. Was vermisst du am meisten, wenn du in der Schweiz bist? Die Offenheit im Sinn. In Libanon, du kannst zu jedem gehen, ohne dass du dich anmeldest. Zum Beispiel. Und äh, da kann, kannst du hier fast vergessen. <lacht> zum Beispiel. Und auch, das, klar, in Libanon ist auch schön Wetter, meistens. Und doch das sind viele, die Leute sind viel... Außerhalb vom Haus und dann treffen sich und es ist schon eine andere Ambiance. Also ich meine, meine Kinder sind da geboren und da aufwachsen, aber sie gehen auch jedes Jahr sehr gern und haben das Gefühl, es ist etwas Spezielles. Und ich, wie ich kenne, ist gerne nach Libanon gegangen und traurig zurück. Meine Kinder nehmen auch Kollegen mit und sie sind immer stolz, dass sie dort sind und dass sie haben dürfen und das, was sie erlebt haben und wäre schade wenn lieber nicht mehr existiert wie jetzt ist wäre sehr schade ja.
0: bist du traurig darüber dass die ganze wirtschaftliche Verhältnis die Schönheit von dem Land überschattet
2: ja mehr als traurig also traurig ist vielleicht ein kleines Wort es tut auch weh und, äh, und manchmal ich weiß auch nicht wie helfen Hilfe du sprichst es gerade an Gibt's denn Organisationen, wo man könnte unterstützen? Oder hast du da Connections? Also Connections, ich, ich kann so sagen, meine Familie geht ihre gut äh, auch finanziell und diejenigen, wo die ich gern auch. Und darum, ich kenne wenig, wo richtig so Hilfe brauchen. Aber ich weiß, dass viel hat, wo wirklich Hilfe braucht. Ich bin immer dagegen gsi, zum einfach so Geld schicken an eine Organisation, wo ich nicht genau weiß, wo das Geld geht, weil es ist. Ich höre viel, dass das Geld abgeschickt worden ist, aber keiner hat etwas gesehen und keiner kein hat etwas gemacht mit dem Geld. Und ich sage immer, warum eigentlich man Geld schicken, damit einfach nichts passiert. Also ich hätte, ich habe eine große Familie jetzt, wie auch jetzt in Beirut, wo betroffen sind. Wenn ich will helfen will würde ich gern ihnen direkt helfen und nicht unbedingt jetzt Geld, aber also ich, da bin ich. Aber ich bin froh um jedes Land, das uns hilft und tut äh, schauen. Und ich hoffe, dass das Geld wirklich am richtigen Ort kommt und nicht immer unter die Armen. So. Im Nirgendwo verschwindet. Genau. Ja. Welche Rolle spielt die Kirche jetzt bei der Hilfe? Gehört die Caritas, ist aktiv, stimmt das? Sie sind alle aktiv, also wir haben Caritas und Rotkreuz, aber wir haben auch jetzt alle Kloster, wo offen sind, alle Chile wo offen sind, um die Leute, wo obdachlos sind, vom nicht nur schlafen, essen, alles, was sie brauchen. Und jetzt die Kirche, die Kirche hat einen Ausruf gemacht, dass die Leute fasten sollen und im Gebet sie für alle, die obdachlos und traurig sind und Leute verloren haben.
0: Du bist in Kontakt mit dem Bischof ja. in Beirut. Ja. Was erzählt er?
2: Ja, wir sind alle schockiert und traurig. Und äh, er, ist, er ist der, der mir erzählt, dass jetzt alle Klöster äh, offen sind und äh, Und dass der Ausruf äh, gemacht worden ist. für sie ist mehr als schlimm. Ist er auch direkt von der Explosion betroffen? nein. Auch Gott sei Dank nicht. Aber er kennt viele, die betroffen sind. Weil er ist auch im nord und die betroffen sind eher in Beirut. Welche Rolle spielt die Kirche bei dem, dass das Geld
1: verschwindet? Also ist die Kirche auch Teil des Problems? Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sie hilft.
2: Ja, eigentlich. Die, die Kirche kann auch nicht viel das ist äh, da äh, sie können selber weil wir haben ein anderes Programm wie also wir da zahlen Steuer auch für die Kirche aber dort da kennen wir überhaupt nicht wir zahlen überhaupt keine Steuer nicht nur für die Stadt auch nicht für die Kirche und da was sie zahlen die großen Firmen das ist wenig und die Pfarrer und so wie ich weiß sie sind immer unterstützt von allen Leuten also, sie sind nicht reich im Sinn, dass sie, und ich weiß nicht, was machen äh, Nicht, dass ich es mindestens äh, Aber, wie gesagt, was wir haben, tun einfach teilen. Ich finde es schade auch, dass die Pfähre oder Bischof und so auch nicht wahnsinnigen Einfluss auf die Regierung haben. Also, sie haben auch nicht die Hand, um einfach etwas zu äh, ändern. Das heißt, du würdest dir wünschen, dass sie... Sie politisch einmischen, zum Wohl der Menschen. Also zum Wohl der Menschen unbedingt. Und sie tun, sie probieren. Es ist nicht, dass sie nichts machen. Aber wie gesagt, ihr habt sicher gesehen, immer die Demonstration, was immer wieder gelaufen ist oder gemacht worden ist. Aber trotzdem, kein Mensch Mensch etwas ändern.
0: Sie haben einfach zu wenig Macht aktuell. Überhaupt keine Macht. Also
1: hat die gesagt. Die Folge ist, dass viele Christinnen und Christen und auch andere Menschen den Libanon verlassen generell wie sie den Nahen Osten verlassen also ähm, es ist ein riesiger Exodus von Christinnen und Christen aus dem Nahen Osten ja, seit vielen Jahren ja,
2: ja sch- genau und das ist da was schade weil eigentlich jetzt Libanon ist äh, der Präsident muss immer ein Christ sein äh, weil früher sind die Christen ein bisschen mehr gewesen aber jetzt sind eigentlich ist immer noch so dass äh, der libanesische Präsident muss Christ sein aber Christen hat sehr wenig in Libanon. Stimmt es, dass ein Drittel der Menschen
1: im Libanon Christinnen und Christen sind?
2: Ja, das etwa. Sind genau, in etwa. Aber, Aber in... früher sind viel mehr genau. Sind die Mehrheit gewesen.
1: Und ihr seid ja eigentlich eine der ältesten. Christinnen und Christen weltweit. also ja. Ganz eine alte Kirche.
2: Ja, genau. Mindestens sagt, ja. sagt ja. man zumindest. Ja, ja, ja. genau. Ja.
1: Was macht euch besonders oder was unterscheidet euch von der Kirche, wie wir es jetzt in der Schweiz kennen?
2: Ist es so, durch dass du so begleitet wirst, ist für dich, die Kirche, ein spezieller Ort, wo du gehst, wirklich dort wie Gott go Wir treffen. Dabei wir wissen auch, dass Gott überall ist. Äh, aber es ist, ist für uns wirklich Ort der Stille, Ort der Ruhe, Ort, wo wir uns äh, wirklich so zu uns kommen und mit Gott einfach sein äh, Und da finde ich hier manchmal, da fehlt dort, weil da möchte ich einfach, dass die Kinder ein bisschen mehr lebendig sind. Und dann bleiben die Leute und schwätzen, schwätzen, schwätzen. Und ich muss ehrlich sein, mich stört. Aber ich sage gleich nichts. <lacht> ja, also dass viele Gerede, ja, äh, das viele Geräte. Ja, wo nicht mit Betten zu tun hat. Du würdest dir Wünsche,
0: dass man sich mehr aufs Wesentliche konzentriert. Genau, ja.
2: genau. Und nicht nur... Also ich glaube, ich würde mich, egal im Land, wenn ich im Land bin und bei, bei vorbei, gleich rein äh, gehen und äh, vielleicht Herzen oder einfach so wie Hallo sagen. So. Äh, aber ich, ich merke da überhaupt nicht da. Der Fall. Dabei, es hat eine. Also jedes Mal, wenn ich in der Kille bin und sehe so viel Herzen, denke ich, wow, ist schön, ist wieder da jemand da war. Es tut einfach gut, ich weiß nicht, warum.
0: Du stellst auch persönliche große Ruhe und auch irgendwo durch eine Gelassenheit aus, auch wenn jetzt für die eine schwierige Situation ist.
2: Ist das bei den anderen Leuten im Libanon auch so? Das ist eine super Frage, weil als ich äh, die Tante gesucht habe und habe sie lange nicht gefunden und nachher habe ich den Sohn verwünscht und habe nach äh, ihm gefragt und äh, bis sie wieder äh, Internet gab und hat mir Antwort gegeben als erstes ist ihre Lachen so herzig so, herzlich hey, so äh, Gries, mir geht's gut, mir geht's gut ich lebe noch ich dachte, wow, wie sie da strahlt. also ist so schön. Aber du würdest meinen, sie ist überhaupt nicht getroffen Dabei, Sie hat kein Glas mehr in der Wohnung.
0: Wow. <lacht> Wahnsinn. Was würdest du dir wünschen, Grace? Eine Veränderung, jetzt nach dieser Explosion, dass die
2: Leute aufwachen, Politik, die Regierung, dass etwas passiert? Ja, ich würde mir von Herzen wünschen, dass die Regierung wirklich für das Land schaut und auch alle Leute allgemein, nicht immer ich, ich, ich und einfach wirklich das Positiv, das Best für das Land, weil es wäre schade, wenn das Land nicht mehr existiert oder nicht mehr so, wie es war, nicht mehr so offen, weil es ist wirklich ein Land, das sehr offen ist, wo in Libanon sind alle herzlich willkommen.
0: Das ist sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
2: Vielen Dank, dass du uns
1: erzählt hast von deinen Erfahrungen und ja, dein Herz mit uns geteilt hast. Ja,
0: danke, danke vielmals. Chris. Danke
2: euch auch für euer Interesse.
0: Ja, und euch, oh, liebe Zuhörer, danke wir natürlich, dass ihr dabei sind und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei der neuen Podcast Volk Gott und Welt. Da geht es um den Wald. Ich bin mit
1: einigen Männern, die eine Auszeit im Wald gemacht haben, in den Wald zurückgegangen und habe sie gefragt, was sie da so erlebt haben. Schön spannend. Der Gott und die Welt Podcast. in Zusammenarbeit arbeitet mit der katholischen und evangelischen Ansprechler von der Kanton St Galle und Appenzell.